0: Fala queridos, sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 36 da Morinha sobre Grana. E hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre as mentiras do mundo dos investimentos. Esse é um episódio de esquenta para a próxima temporada deste podcast. Então, hoje é dia 24, né, o dia que esse podcast está sendo publicado. E na próxima quinta-feira, dia 1º de julho, a gente começa a terceira temporada. Isso quer dizer que a partir da próxima quinta-feira, você vai contar com episódios semanais. Então, todas as quintas-feiras pela manhã, você pode acessar o arinhasobregrana.com.br, que é a página desse podcast, ou, para facilitar, você pode assinar esse podcast no seu agregador favorito. Então, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, o que você preferir. É, mesmo que você assine nos agregadores, dê uma olhadinha na página, porque muitas vezes eu coloco lá materiais complementares. Às vezes é um artigo científico, às vezes é um livro, o link para um livro, né? Às vezes é um vídeo, enfim, coisas que podem facilitar caso você queira aprofundar a conversa ou o seu conhecimento no assunto que eu estiver abordando por aqui. Tá bom? Sem mais delongas, fiquem aí com as mentiras do mundo dos investimentos. Primeira mentira. No coi não dá para perder dinheiro. Antes de eu explicar o porquê é uma mentira, vou contar um pouquinho o que é um coi. COI é um Certificado de Operações Estruturadas. Então, se você já recorreu ao agente autônomo da sua corretora, ao assessor da sua corretora, para montar a carteira, é provável que ele tenha colocado na sua carteira um COI. Então, se você é cliente das duas principais corretoras do Brasil, XP e BTG, é muito provável que na sua carteira tenha um COI. Ele é um instrumento que mescla renda fixa e renda variável. E ele ganhou uma certa popularidade, primeiro porque ninguém entende, então o assessor vende e a pessoa fala, ok, beleza, pode ser, porque ele vende como sendo algo muitíssimo interessante e ele de fato é um produto complexo. E segundo, porque existe uma frase que a gente, enquanto investidor, nós adoramos. E essa frase é, fica tranquilo, não dá para perder dinheiro aqui. Na prática funciona assim. Existem alguns cenários e, dependendo do que acontecer, algum desses cenários vai se mostrar verdadeiro e aí cada cenário tem a sua implicação. Parece difícil, mas essa parte é simples. É assim, ó. se tal ação ou se tal índice da Bolsa de Valores estiver maior do que 100, você ganha 10%. Se tal índice estiver menor do que 100, você recebe exatamente o que você colocou. Bora colocar alguns números. O investidor tem 50 mil reais e ele vai lá e ele contrata um coi que funciona assim. Ele é um coi que é ancorado no Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil. Né? Então, se o Ibovespa estiver acima de 100 mil pontos no dia 31 de dezembro de 2022, o investidor ganha 20%. Se o Ibovespa estiver abaixo deste valor, desse patamar, o Investidor vai receber exatamente o que ele colocou, no caso 50 mil reais. O cara foi lá, colocou esse dinheiro é, e no dia 31 de dezembro de 2022, o Ibovespa estava em 140 mil pontos. E aí esse investidor fica feliz porque ele teve a rentabilidade de 20%. Então, ao invés de resgatar 50, ele vai resgatar 60, que é 20% mais. Tem o um desconto no imposto de renda, não vou entrar nesse mérito aqui. Se por um acaso o Ibovespa estiver abaixo do patamar ali que a gente estipulou, ele vai receber o que ele colocou. No caso, 50 mil reais. E aí, ele vai sair de lá feliz, porque ele fala, porra, pelo menos eu não perdi dinheiro. Né? Eu tinha a chance de ganhar muito e, na verdade, eu não tinha chance de perder nada. Mentira. Na verdade, você perdeu, perdeu um tantão de dinheiro e correu o risco de perder muitíssimo, muitíssimo dinheiro porque estamos no Brasil. Nesse meio tempo... Enquanto seu dinheiro está lá travadinho no COI, né, enquanto você está participando dessa espécie de aposta, a inflação está correndo. Então, 50 mil reais no início de 2021 não valem a mesma coisa do que 50 mil reais no final de 2022. Então, você perdeu o poder de compra. Né? Se em 2021 você comprava, sei lá, um carro zero quilômetros do ano com 50 mil reais, em 2022 você não vai conseguir comprar esse mesmo carro. A quantidade de arroz que você compra em 2021 com 100 reais é muito diferente da quantidade de arroz que você vai conseguir comprar com 100 reais em 2022. Então a inflação ela vai comendo o nosso poder de compra e a maior parte dos assessores ou a maior parte dos vendedores de COI, eles não deixam isso claro. Eu vejo no YouTube muitas, muitas propagandas, em especial dessas duas principais corretoras. Né? E o pior, às vezes as propagandas estão disfarçadas. A maior parte das pessoas não sabe, mas o InfoMoney, que é um portal de notícias do mundo de investimento super popular, é da XP. E a revista Exame, por sua vez, é do BTG. Então, sempre, sempre, sempre tenham um pé atrás com as notícias que saem nesses veículos que não são isentos. Né? Eles não são transparentes, tem interesse de alguém atrás de cada notícia. Então, é uma mentira que no COI... Não dá para perder dinheiro, porque por mais que você não perca em valores nominais, você está perdendo em poder de compra, que no final do dia é o que importa. Né? Não, é, eu tenho 100 reais, eu tenho 120, tá, mas o que, que você compra com 100 e o que, que você compra com 120? É isso que importa, né é a real é utilidade do dinheiro. Então, isso é uma mentira que muitas vezes é atropelada por um discurso muito rápido e um PDF muito longo. Então, quando o assessor vai explicar o é para alguém, meu Deus do céu, eu já vi, eu já pedir para clientes, por exemplo, me explicarem da mesma maneira que o assessor explicou. E nem eu entendi direito, e eu estou super acostumado a lidar com, com, esse, com essa terminologia. Né? Às vezes os clientes ou os alunos me mandam os PDFs que a corretora envia explicando o COI, PDF de 7, 8 folhas, para explicar como é que funciona aquele ativo com letras super miudinhas. Então, quer fazer o COI? Pode ser um bom negócio? Olha, talvez, em algum cenário bem específico, super, super, assim... Mirado, sabe, na, na, no detalhe, talvez dê. Mas, é, na maior parte dos casos, é uma grande furada. Geralmente, quem estipula os termos da aposta é a corretora. Vocês acham que a corretora ia desenhar cenários que favorecem o investidor ou ela própria? Ela própria, né? Segunda mentira, a taxa de administração dos fundos de investimento tem que ser a mais baixa possível sempre. Isso é uma grande mentira, porque quando a gente vai estudar os investimentos, quando a gente vai analisar os fundos de investimento, geralmente a gente vai buscar a documentação. A gente vai buscar as tabelas de rentabilidade, a gente vai buscar os dados dos gestores, dos administradores, dos custodiantes. A gente vai bater o olho né, nas informações daquele fundo de investimento. E muitas vezes as pessoas olham para aquele campo taxa de administração e fazem uma comparação é, muito, muito radical em cima desse campo especificamente. Então eu tenho o fundo 1 um e eu tenho o fundo 2. E aí são dois fundos de renda fixa, por exemplo. E aí o fundo 1 um tem taxa de administração de 1% e o fundo 2 tem taxa de administração de 1,5%. E aí, a pessoa fala, ah, o fundo 1 um é melhor. Muitas vezes vale a pena olhar para a tabela de desempenho, vale a pena olhar para os gráficos desses fundos, porque no Brasil por legislação, os gestores são obrigados a reportar os resultados já descontando da taxa de administração. Imposto de renda é outra história, mas a taxa de administração já aparece descontada nas tabelas e nos gráficos, nos demonstrativos de resultado daquele fundo de investimento. Então, muitas vezes, a gente olha meio torto para um fundo, porque a taxa de administração é muito alta, mas ele entrega resultado. Então se ele quiser cobrar, na minha opinião, né, é meu jeito de olhar para esses fundos de investimento, se ele quiser cobrar 3% ao ano, que é uma taxa altíssima para administrar o capital dos, dos cotistas daquele fundo, contanto que ele entregue resultado, na minha opinião está tudo bem. Então lembrem sempre, ele vai descontar a taxa de administração nos demonstrativos de resultado. É isso que vai pagar o salário do economista que está lá comprando e vendendo ativos ou gerenciando o seu fundo. Então não é um problema necessariamente você ter uma taxa de administração mais alta, contanto que aquele fundo entregue resultado. Eu vejo muito gerente passando cliente para trás, em especial quando a gente está falando de previdências. Então um cenário clássico. né? Fulano tem lá, lá o João, o João tem uma previdência no Banco do Brasil e aí ele mudou de emprego e agora o João vai trabalhar numa empresa que obrigou, entre aspas, ele a abrir conta no Bradesco. E aí o gerente do Bradesco vai lá, vai começar o um relacionamento com o João e ele fala assim, João, a gente tem planos de previdência aqui que são muito melhores do que esse que você tem no Banco do Brasil. Você não quer fazer uma portabilidade e trazer esse plano de previdência para cá? Aí ele começa a mostrar um monte de informações na tela. e Ele fala assim, olha aqui, ó, se você portabilizar para cá, a gente consegue te oferecer uma taxa de administração mais baixa. Isso vai melhorar muito o desempenho da de sua previdência, porque você vai pagar menos taxa. Quem não quer pagar menos taxa? Todo mundo quer pagar menos taxa. E aí o João aceita a portabilidade sem se atentar para o fato de que o fundo para o qual ele está portabilizando tem um desempenho pior do que o outro. E ele acabou entrando nessa argumentação da taxa, sendo que, na verdade, o que importa ali é o desempenho daquele ativo financeiro e não necessariamente a taxa de administração. Muitas vezes, essa parte é bem importante entender, muitas vezes existem fundos de investimento muito básicos que são facilmente comparáveis com outros fundos de investimento igualmente básicos. E aí a taxa faz muita diferença. Mas você consegue ver essa diferença comparando o desempenho dos fundos. Então é um fundo de investimento básico que compra, é, em suma, Tesouro Selic, que é um título extremamente conhecido e popular e outro fundo que também compra Tesouro Selic. Ou seja, via de regra, eles vão ter desempenhos muito parecidos. Só que aí um banco cobra uma taxa maior que o outro. E aí a gente vai ver no gráfico que quem cobra mais taxa tem um desempenho pior. Mas é neste cenário em específico. No cenário dos fundos de ações, por exemplo, nos FIAS, ou nos fundos multimercado, os FINS, isso acontece muito. O pessoal olha com meio que um olhar meio torto, para um fundo que tem uma taxa de administração mais alta, mas o fundo entrega resultado. Então está tudo bem. É importante analisar a taxa de administração? É super importante. É válido levar apenas a taxa de administração em consideração quando você está analisando fundos de investimento? Com certeza não. Terceira mentira. É melhor juntar todo o meu dinheiro e o dinheiro da minha esposa e o dinheiro do meu primo e o dinheiro da minha família toda num lugar só, num banco só, porque aí eu vou ter um relacionamento melhor com o banco e eu vou ter acesso a investimentos melhores. Isso é uma grande mentira na maior parte dos cenários. Então, a tickets mais altos oferecem acesso, né, garantem o acesso a investimentos melhores? Olha, em alguns cenários sim, quando a gente está falando de tickets realmente muito mais altos. Então, se a gente está conversando sobre alguns milhões de reais, com certeza existem ativos mais interessantes que vão ser consumidos por quem tem muito capital. Mas, se a gente está falando aqui de pessoas normais, como eu e você, isso não é verdade. Se o Abílio Diniz estiver escutando esse podcast, isso não se aplica para ele. De fato, ele vai conseguir investimentos muito especiais e muito exclusivos quando ele colocar alguns bilhões na mesa. Mas, no dia a dia de pessoas comuns, essa, esse lance de colocar todo o dinheiro numa instituição uh, para conseguir acessar o fundo XPTO, isso era verdade há algumas décadas, atualmente isso não se sustenta mais. Existem sim investimentos excelentes com tickets iniciais muito baixos. Grande parte dos fundos de investimento perdem para o Tesouro IPCA, né, o título básico atrelado à inflação que o Tesouro Direto oferece, né, o programa do Tesouro Direto oferece. É, grande parte deles perde para o IPCA. E o Tesouro IPCA+, você consegue começar a comprar frações de título por 40, 50 reais. Isso quer dizer que a gente deve diversificar o nosso dinheiro em trocentas, trocentas corretoras e instituições e fintechs e bancos? Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas acumular tudo numa só não vai garantir que você tenha acesso a investimentos super especiais. Quando a gente está falando de, de acesso a investimentos, existem... Três é, subdivisões interessantes que eu vou explicar rapidamente aqui. Existem os investidores comuns, a maior parte da população. Existem os investidores qualificados e existem os investidores profissionais. Os investidores qualificados, na maior parte das vezes, são pessoas que possuem mais de um milhão em patrimônio financeiro investido e elas declaram que elas possuem mais de um milhão e isso acaba conferindo acesso a essas pessoas para alguns fundos que são, de fato, é, mais bem geridos, mais complexos de serem entendidos também, e essa limitação também é por conta disso, né? A gente está tentando garantir que a maior parte da população entenda o que está fazendo, né? Esses são os investidores qualificados. Existem os investidores profissionais que declaram que possuem mais de 10 milhões de reais em patrimônio financeiro investido. Existem cenários de exceção, de exceção nessa história toda, é, alguns certificados conferem o selo de investidor qualificado para pessoa X ou pessoa Y, dependendo ali da, de qual é o certificado. É, mas via de regra, essas são as grandes subdivisões e a gente trabalha com elas. Se a gente não está falando dessa diferenciação entre o investidor comum e o investidor qualificado, é, na minha opinião, essa, essa regra do ah, vamos colocar tudo num lugar só porque a gente vai ter acesso a investimentos melhores, ela não se aplica. Muitas vezes, os bancos, através dos gerentes, acabam tentando emplacar um argumento de venda. Na minha opinião, não é muito honesto, mas enfim, é o que a gente tem hoje no Brasil, que é, ah, se você tiver 50 mil aqui no banco, ou se você tiver 100 mil aqui no banco, você não paga DOC, TED, ou tem um cartão de crédito sem anuidade e tudo mais. Na minha experiência, na maior parte das vezes, se você confronta o gerente você consegue acordos interessantes. Então, vamos supor que você juntou 80 mil reais no seu banco de varejo, no Itaú, por exemplo. E aí você colocou num fundo de investimento lá, Itaú Excellence, que é um fundo super famoso do Itaú. Aí o gerente fala assim, você quer tirar o dinheiro de lá, porque você viu opções mais interessantes de investimento em outros lugares. E aí o gerente fala, olha, se você tirar o dinheiro aqui, a gente vai começar a te cobrar até de dock, é melhor deixar o dinheiro aqui. E aí você fala, olha... Eu não vou deixar o dinheiro aqui e se você for colocar taxas de Doc TED na minha conta, eu vou migrar para um banco digital. Provavelmente você vai conseguir ter a isenção das taxas de Doc-Ted e vai poder colocar o seu dinheiro onde você quiser. Então não tenha medo, né? Não tenha medo de confrontar o gerente, ou o assessor, ou quem quer que seja. É o seu dinheiro que tá lá, né? É a sua vida financeira que tá ali em jogo. Então vale a pena bater de frente, porque muitas vezes existem acordos possíveis. Quarta mentira, esse investimento já caiu demais, não tem como continuar caindo, agora vai subir. Isso é uma grande mentira, ela circula nos grupos de WhatsApp, ela circula entre os assessores, ela circula entre os gerentes de banco também. Então veja que bela oportunidade de compra. Né? Essa ação da Petrobras que estava valendo R$30 ou R$50, agora está por R$20. Você vai perder essa oportunidade de comprar esse ativo que antes valia 40 por 20, já caiu muito, já apanhou demais. Não existe, pessoal, essa, esse fundo do poço. Né? O poço ele não tem fundo, ele pode cair até o virapó, né? até, não, até aquele papel deixar de ter qualquer valor. Muitas pessoas utilizam essa narrativa para se convencerem de que elas estão diante de uma grande oportunidade, porque todos nós queremos estar diante de grandes oportunidades. Então a gente quer ter a sensação que a gente está vendo algo que as outras pessoas não estão vendo, que a gente está sendo muito inteligente, que a gente está sendo muito perspicaz. E isso leva a, a decisões muito ruins em termos de investimento. Antes que eu esqueça, deixa eu recomendar para vocês um livro é, que chama A Cabeça do Investidor da professora Vera Rita. Ela é a principal referência em psicologia econômica no Brasil. Eu falo dela toda hora, então quem me acompanha há algum tempo já escutou bastante sobre isso. Mas esse livro é especialmente interessante porque ele analisa alguns vieses e algumas heurísticas muito presentes no processo de tomada de decisão dos investidores. Então, isso é uma mentira, pessoal. Ninguém pode falar que ah, daqui para frente é só subida, não tem como cair mais. Né? O fato daquele ativo que antes valia 40, agora valer 20 não impede que daqui a pouco ele valha 10 Existem alguns ativos na Bolsa de Valores que todo mundo acompanha preço porque eles são muito emblemáticos, né? Eles representam uma parte muito significativa da economia do Brasil. Petrobras é um desses ativos, né? E eu lembro que teve uma época, em 2014, 2015, que uma ação da Petrobras, a PTR4, estava valendo na casa dos 14 15 reais. E o comentário da vez era cruzar o preço da ação da Petrobras, com o índice Big Mac. Que parece piada, mas é um índice sério. Depois vocês procurem por aí. Índice Big Mac no Google, que é um índice que basicamente acompanha o preço do Big Mac no mundo todo. E o comentário geral era não é possível que a ação da Petrobras vai continuar caindo e vai passar a valer menos do que um hambúrguer. Ela vai voltar a subir, vai dar tudo certo. E aí o pessoal encheu o carrinho, comprou a Petrobras ali nos 14, 15 reais assim, felicíssimos, achando que estão fazendo o negócio da vida. Em 2016, ela chegou a valer 5 reais. Então, não contente em não comprar um Big Mac, você não compra nem um McLunch feliz. Então, não levem essa narrativa a sério, né? Não disseminem essa narrativa, pessoal. Não é porque um ativo caiu é, muito, num espaço curto de tempo, que ele não vai cair mais. Não existe essa garantia. É isso por hoje, amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se alguns termos que eu utilizei por aqui foram difíceis para você entender, dê uma olhadinha lá no, em amuri.com.br, lá em cima tem especiais. E aí tem um especial chamado Como Começar a Investir do Zero. E aí tem uma trilha que ela é linear, então a gente começa da parte mais básica e vai avançando até a parte mais complexa, mais elaborada do universo dos investimentos. Tá bom Pode ser uma boa também, dá uma olhadinha no Dinheiro Sem Medo, no livro Dinheiro Sem Medo, ele está disponível em todas as grandes livrarias e por mais que ele não trate das, que... das modalidades de investimento, porque seria bobagem, né? o livro é datado, ele aborda os principais conceitos. E pela minha experiência, uma vez que você entende os conceitos mais básicos, fica muito fácil depois mergulhar em cada modalidade, em cada estratégia. Tá bom? Dei uma olhadinha por lá, amuri.com.br lá em cima tem especiais, ou Dinheiro Sem Medo está disponível em todas as livrarias. Até a próxima, queridos. Nos vemos na semana que vem.